0: In verband met het onderwerp van deze middag lezen wij twee gedeelten, allereerst uit psalm 119, vers 33 tot en met 48, en vervolgens uit de brief van Paulus aan de Efeziërs hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Daarna zingen we uit psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 18. Nadat we gelezen hebben, allereerst uit Psalm 119, vers 33, tot en met 48. Heren, leer mij de weg van uw verordeningen, en ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Geef mij inzicht, dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden. Doe mij treden op het pad van uw geboden, want daarin vind ik vreugde. Neig mijn hart naar uw getuigenissen en niet naar winsbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw belofte aan uw dienaar, die uw vrezen is toegedaan. Wend van mij af de smaad, waarvoor ik beducht ben, want uw bepalingen zijn goed. Zie, ik verlang naar uw bevelen, maak mij levend door uw gerechtigheid, laat uw blijken van goedertierenheid over mij komen, heren, uw heil overeenkomstig uw belofte. Dan heb ik hem, die mij hoont, iets te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. Ontruk het woord van de waarheid niet geheel en al aan mijn mond, want ik hoop op uw bepalingen. Dan zal ik steeds uw wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd. Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken over uw getuigenissen en mij niet schamen. Ik verblijd mij in uw geboden, die ik lief heb. Ik hef mijn handen op naar uw geboden, die ik lief heb, en overdenk uw verordeningen. En dan lezen we verder in Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Ook u heeft Hij met Hem, met Christus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest, die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden, en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel... Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We luisteren vanmiddag naar het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus uit zondag 33, vraag en antwoord 91. De vorige keer ging het over de opstanding van de nieuwe mens, die er zin in heeft, zeg ik dan maar om naar de wil van God in alle goede werken te leven, en daar wordt op doorgevraagd, dat is vraag 91, maar wat zijn goede werken? Het antwoord luidt, alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover me interesseren, jongens en meisjes, heb je jullie wel eens een kameleon gezien, misschien op een filmpje of zo. Het bijzondere van dat diertje is, dat die zomaar van kleur kan veranderen, zo van het ene moment op het andere, zo lijkt het wel. Zou het nou met een christen ook zo kunnen zijn, dat die het ene moment heel anders leeft dan het andere moment? Dat je bijvoorbeeld zegt, ja, zondags, dan ga ik naar de kerk of ik luister mee momenteel. Dan wil ik de heren dienen op zondag, maar op maandag en op al die andere dagen van de week, dan leef ik heel anders. Dan doe ik net alsof ik zondags niet geluisterd heb naar het woord van God. Dan ziet mijn leven er heel anders uit. Zou dat kunnen? Wat denk je? Nou, ik denk het niet. Als je de heren werkelijk lief hebt, dan wil je ook graag doen wat hij van je vraagt. Een christengemeente kan dus niet een soort dubbel leven leiden. Bij de echte bekering hoort ook dat je het goede gaat doen. Niemand wordt behouden op grond van goede werken. Daar is de catechismus heel duidelijk over op grond van de Bijbel. Dat hebben we verschillende keren gezien. En tegelijkertijd kun je op basis van de Bijbel ook zeggen. Geen mens wordt behouden zonder goede werken. Goede werken niet als grond voor je behoud. Maar juist als vrucht. Van het reddende werk van de Here in je leven. Ze horen er dus helemaal bij. Maar wat zijn nu eigenlijk goede werken? De Here bepaalt wat goede werken zijn. Die werken waartoe hij zijn kinderen roept. Het thema van de bediening van het woord vanmiddag is de goede werken. En we staan stil bij de bron, de maatstaf en het doel. Dus de goede werken, de bron, de maatstaf en het doel. Het behoort bij de opstanding van de nieuwe mens, dat hij een hartelijke lust, verlangen en liefde heeft om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En als vanzelf komt dan de vraag op, maar wat zijn dat dan, goede werken? We zijn als protestanten wel eens een beetje kopschuw voor dat woord, hè? wij denken al heel gauw aan Roomse smetten. En toch is dat niet terecht, want de Bijbel spreekt er op tal van plaatsen over. Om maar twee voorbeelden te noemen, de Heer Jezus zegt het zelf heel nadrukkelijk. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Of denk aan het gedeelte dat we als tweede eh, vanmiddag met elkaar hebben gelezen, Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is niet overbodig, gemeente, om op te merken dat goede werken niet alleen maar daden van barmhartigheid zijn. Nee, het gaat om heel onze levenswandel, zoals die naar Gods bedoeling behoort te zijn. Een wandel in het spoor van Gods geboden, over de volle breedte. Het gaat dus, om het even concreet te maken, het gaat dus niet alleen maar om... Het bezoeken van weduwen, het verzorgen van zieken, het helpen bij rampen, om het werk onder verslaafden, daklozen, enzovoort. Zeker, ook die vormen van dienende liefde horen er natuurlijk helemaal bij, maar het is tegelijkertijd veel meer. Elk van Gods kinderen, waar hij of zij ook maar geplaatst is in dit leven, is geroepen om goede werken te doen. Kijk, als het nu alleen maar ging om die daden van barmhartigheid, zoals ik die zojuist even noemde. Wat zou dan een zieke moeten die elke dag op bed ligt? Of wat zou een, een moeder moeten die de handen vol heeft om, om haar kinderen groot te brengen? Het gaat dus in die goede werken dus voor alles om, om onze hele levensopenbaring, onze levensroeping. Om elk op eigen plekje goede werken te doen, vrucht te dragen. Voor de Heer. Wel, als het dan gaat om die vraag wat nu goede werken zijn, dan wijst de catechismus eerst op de bron. Het zijn die werken die alleen uit een waar geloof geschieden. Wel, geloof is dat dan? Wel, dat is kort gezegd dat geloof dat je in de Heer Jezus implant. Dat je verbonden doet zijn aan Hem, waardoor je één wordt met Hem. En al zijn weldaden amen. Dus dat geloof dat dat wortelt in Christus en dat leeft uit hem. De bron, zo kun je dat ook zeggen, is dus ten diepste Christus en zijn werk. Zijn werk is het goede werk bij uitstek. Want hij heeft altijd de wil van zijn vader gedaan. Hij kon dat zeggen, ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de vader die mij gezonden heeft. Hij draagt Gods heilige wet in zijn hart. Om goede werken te kunnen doen. Hebben wij dus feitelijk maar één ding te doen. Bij hem zijn en bij hem blijven. Ons aan hem houden. En als wij dat doen. Dan worden wij door Gods geest als vanzelf achter hem aangetrokken. Om in zijn voetspoor te gaan. In oprechtheid. Waarheid. Zelfverlogening, liefde, reinheid, vrijgevigheid, geduld, matigheid, zachtmoedigheid, blijdschap enzovoort. Zeker, dan is het hier nog niet zoals het zou moeten zijn, maar als wij zo in hem zijn en blijven, dan worden ook onze overgebleven zonden en zwakheden door zijn bloed bedekt. Bij die goede werken gemeente, dat is heel belangrijk om dat te zien, gaat het er dus niet om om zelf iets te presteren, maar vanuit de Heere Jezus te ontvangen. En Zoals dat zo prachtig staat in Efeze 2 vers 10, God heeft die goede werken van tevoren bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus je kunt dat vergelijken met een tuin, laten we maar zeggen dat het de hof van Christus is, waarin je zijn vruchten mag plukken. Ja, en dan zijn ze er ook. Overvloedig zelfs, dat heeft de heiland gezegd, wie in mij blijft en ik in hem, daar heb je net, die, die, die wederzijdse relatie, die draagt veel vrucht. Even een voorbeeld, dat onze kinderen ook kunnen begrijpen, stel je voor even een, een, een boer, een landbouwer. En dan denk ik aan zo'n hele ouderwetse die met zijn ploeg bezig is. Ja, dat deden ze vroeger met de hand, hè, dat ze zo'n ploeg trokken en dan, dan moesten er van die kaarsrechten voren worden getrokken. Nou stel je nou eens voor dat jij er op dat land loopt en je bent de zoon of de dochter van zo'n boer. En je mag met je vader meelopen en dat je op een gegeven moment tegen je vader zegt, Pa, mag ik die ploeg ook eens vasthouden? Mag, mag ik ook eens ploegen? Ja hoor, kom maar, zegt je vader. En dan ga jij die ploeg vasthouden. En dan ga je ploegen. Maar weet je wat er ondertussen gebeurt? Jouw vader houdt jouw hand vast. En zo ga je ploegen. En kijk eens achter je. Prachtige rechte voren. Het gaat goed. Goed gedaan, zegt je vader. Compliment. Prachtig. Zo gaat het goed. Nou kijk. Zo doet een christen nu goede werken. Aan de hand van zijn hemelse vader. In afhankelijkheid van Hem. En daarom mogen we zeggen, gemeente, het eerste goede werk van een christen is het geloof. Nee, niet als een prestatie van de mens, we hebben het gelezen in Efeze 2. Het is een gave van God. Zoals de Heer Jezus het ook gezegd heeft. Dit is het werk van God dat u gelooft in Hem. Het echte geloof is. Hangen aan de Heer Jezus. Leven van wat Hij geeft. Altijd weer naar die bron gaan. Om daaruit te drinken. Mete, ligt hier niet het grote manco in het leven van menig mens die zich christen noemt. Die zo weinig vrucht draagt. Zit het misschien juist hier voor jou of voor u op vast. Zie je die Goede werken misschien veel te veel als de verrichtingen van een wedergeboren mens op zich. Dan zit je op een doodspoor. Want als je niet dagelijks die, die gemeenschap met de Heere Jezus zoekt. En denkt van nou ja maar ik ben een gelovige dus lukt het wel. Nee maar als je niet dagelijks die gemeenschap met hem zoekt. Dan lukt het dus niet. Dan kunnen we nooit in zijn sporen treden. We kunnen er ook geen verontschuldigingen voor aanvoeren door bijvoorbeeld te zeggen, nou ja, goed, een mens blijft toch altijd maar een mens niet waar en, en je komt toch ook niet verder. De rust vanuit het evangelie, een heilige plicht op iedere christen om goede werken te doen. Ieder, zegt de Bijbel, he, ieder die de naam van Christus noemt, laat hij zich verhouden van de ongerechtigheid. Uit het geloof, zo alleen. De Bijbel is daar ook heel radicaal in. Al wat uit het geloof niet is, is zonde, zegt de Bijbel. Wat uit een vergiftigde bron komt, hoe mooi het misschien uiterlijk ook lijkt, dat is troebel. En andersom, alles wat uit een goede bron voortkomt, ook al mankeert er voor je gevoel nog zoveel aan, is toch in Gods ogen goed. Wat uit Christus komt... Wat dus vrucht is van zijn werk, dat is ook in zijn ogen goed. En het is waar, daar zitten vaak nog van die vreemde en verkeerde bijmengsels bij. Helaas. Wij werpen er zo vaak een smet op, kinderen van de heren. De oude mens speelt zo op en laat zijn invloed gelden. En daarom heb je de dagelijkse reiniging door het bloed van de heren Jezus ook zo nodig. En toch... Toch ziet de Heer het dan aan als een goed werk in Christus verricht. Uit het geloof. En dan moeten we even erop letten dat er niet staat alleen die uit een gelovige geschieden. Wij kunnen niet zeggen dat of dat is goed want het is een gelovige mens die het gedaan heeft. Nee, een gelovige zelf in zichzelf die kan ook nog van alles verkeerd doen. Dat weten we, ook een gelovige kan zondigen. Daarom uit een waar geloof. Dat is in het oordeel van God nu en straks beslissend. Niet wat wij ervan vinden. Wat uit een onvernieuwd hart naar boven komt. Dat kan misschien voor ons gevoel best nuttig zijn. En heilzaam. In onze ogen zelfs zeer goed. Denk eens aan daden van medemenselijkheid van humanitaire hulp in deze wereld, door ongelovige mensen, en dat heeft ook zeker zijn waarde in het menselijk samenleven. Maar, naar Gods rechtvaardig oordeel gerekend, kan het nooit gewicht in de schaal leggen voor de redding van die zondaar. Niet wat mensen er dus van zeggen, is beslissend, maar wat de Heere ervan vindt. Het komt er dus aan, op aan om uit die goede bron te leven. God kijkt ernaar of je op de Heere Jezus bent aangesloten. En daarom, als twee hetzelfde doen, is dat nog niet hetzelfde. Wij mensen zien altijd wat voor ogen is, maar de Heere kijkt naar het hart. Als voorbeeld, Bijbels voorbeeld, Kain en Abel. En onze jongens en meisjes die begrijpen dat ook wel. Zo voor het oog... Zie je dus tussen die twee geen verschil. Kaïn offert. En Abel offert. Allebei hebben ze een altaar gebouwd. Allebei brengen ze iets van hun bezit aan de Here als offer. En toch is er een enorm, een, een, een hemelsbreed verschil. Immers, de Here zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Ah, en dan denken wij, waarom Abel nou wel en waarom Kain niet? Wel, Hebreeën 11 geeft ons het antwoord. Omdat Abel offerde door het geloof en Kain niet. En zonder geloof staat er in datzelfde hoofdstuk, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat echte geloof, dat is dus ook nooit een, een, een leeg geloof of een dood geloof, maar het is een geloof dat door de liefde werkt. Dat is op een prachtige manier onder woorden gebracht in artikel 24 van onze Nederlandse geloofsbeleidenis. En ik wil als slot van dit eerste gedeelte daar een, een paar passages uit lezen. We lezen daar, wij geloven dat dit geloof, dit echte geloof dat in de mens bewerkt is door het gehoor van het woord van God en de werking van de heilige geest, hem wederbaart, dat wil dus zeggen hem opnieuw geboren doet worden, en maakt tot een nieuw mens, en hem doet leven in een nieuw leven, en hem vrijmaakt van de slavernij van de zonde. Het is dan ook onmogelijk dat dit heilig geloof in de mens niets zou uitwerken, wij spreken immers niet van een onvruchtbaar geloof, maar van een geloof waarvan de schrift zegt dat het door de liefde werkt en dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Deze werken zijn, als ze voortkomen, uit de goede wortel van het geloof, goed en aan God welgevallig, omdat ze alle door zijn genade geheiligd zijn. We staan dan in de tweede plaats stil bij de maatstaf, u mag ook zeggen, de norm voor de goede werken. En die maatstaf, zegt het antwoord, is de wet van God. De goede werken die opkomen uit het geloof, beantwoorden aan de maatstaf van de heilige God. En die hebben we gekregen. Dat is de wet van de Heer. Het is goed om daar nog eens even apart bij stil te staan gemeente, want helaas kom je ook in onze tijd nog steeds de gedachte tegen dat een christen niets meer met de wet van God te maken heeft. Daar ben ik van verlost, kun je iemand horen zeggen. Maar als wij zo denken, dan laten we merken dat we toch nog niet begrepen hebben waar het werkelijk om gaat, wat die verlossing door de Heer Jezus inhoudt. Ja, en dan kun je ook niet echt een verlost mens zijn. Want als God je gaat verlossen, dan maakt hij je ook duidelijk waarvan hij je verlost. Nergens in de Bijbel lezen we dat een christen verlost wordt van de wet op zichzelf. We lezen wel dat ieder die gelooft in de Heer Jezus, verlost is van de vloek van de wet. Wat betekent dat? Wel, voor ieder die buiten Christen staat is de wet van God een verdoemende kracht. Ze klaagt ons immers aan, dat we tegen al de geboden van God gezondigd hebben. Maar voor ieder die met zijn zondenlast bij het kruis van de Heer Jezus terechtkomt, mag het gelden, in het kruis zal ik eeuwig roepen, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Maar Dat wil niet zeggen dat een christen dus niks meer met de wet van God te maken heeft. Die wet is immers uitdrukking van de heilige wil van God. En die wil verandert niet. God zegt niet, jongens en meisjes, nou als je nou in de Heer Jezus gelooft, dan mag je voortaan wel stelen. En dan mag je voortaan wel liegen. En dan mag je voortaan wel doodslaan. Natuurlijk niet. Dat snappen we allemaal. Gods wet is heilig, rechtvaardig en goed. Daar doet God nooit afstand van. Dan kunt u begrijpen dat, dat Psalm 119 de meest langgerekte psalm is, die één groot loflied is op de, wel, op de wet van God en één gebed om in het spoor van die geboden te mogen gaan. Voor de Christen is de wil van zijn meester. Wet. Het Nieuwe Testament noemt dat de wet van Christus. Dus je zou het zo kunnen zeggen, er is wel iets met die wet gebeurd. Jazeker. Die wet is door de handen van de Heer Jezus heen gegaan. Hij is aan de vloek van die wet gestorven. En hij kleurt die wet ook opnieuw in. Dat kun je bijvoorbeeld in de bergreden heel duidelijk lezen. Ik ga daar nu verder niet op in, maar dat komt hopelijk bij de afzonderlijke geboden ook nog wel aan de orde. En daarom heeft de gehoorzaamheid aan die goede wet van mijn meester. Prioriteit. In het leven van een Christen. En wat is het dan verdrietig hè, als je bij jezelf nog zoveel ongehoorzaamheid ontdekt. Dan gaat de heilige geest je ook hoe langer hoe meer laten zien. Hoe verder ik kom op de weg van de bekering. Hoe meer ik dat ontdek. Hij laat me de bron zien, mijn eigen hart. Daar zitten nog zoveel schuilhoeken in waarin ik allerlei vormen van kwaad probeer weg te stoppen. We gaan de waarheid ontdekken van wat Paulus zei toen hij al lang tot bekering was gekomen: Wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wie zegt dat? De, de onbekeerde Paulus? Nee, de bekeerde Paulus. Maar, de Heer onderwijst ook verder. God leert zijn volk dat de wet geestelijk is. Dat wil zeggen dat die wet ongedeelde liefde vraagt tot God en de naaste. Maar ook dat Christus zo de wet vervuld heeft. Hij gaf die liefde aan God en aan de naaste uit een ongedeeld hart. Alleen door op hem te zien, door uit hem te putten, door in afhankelijkheid van zijn geest te leven, zal ik goede werken doen, die in overeenstemming met Gods wet zijn. Kijk, die wet op zich als samenstel van regels... Die brengt je er niet. Ik moet bij de Heer Jezus zijn om die wet te ontdekken in zijn hart. Dan word ik aan de ene kant in mezelf neergeworpen, want, want ik maak er niks van. Maar ik word tegelijkertijd opgericht in Christus. En dan gaat de Heer door zijn geest zijn wet in mijn hart schrijven. We komen dat ook een paar keer heel mooi tegen, in het Oude Testament al, als een belofte van God. Twee teksten noem ik u, uit Jeremia 31. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Denk aan een tekst waar met nog wel eens over gepreekt wordt uit Ezekiel 36. Dan zal ik rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En ik zal u een hart van vlees geven. Een zacht hart dus. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze doet. God gaat daar zelf voor zorgen. Door zijn geest. Jongens en meisjes. De Heer heeft jou bij je doop al beloofd. Dat jij een nieuw mens mag worden. Dat hij je van binnen helemaal schoon en nieuw wil maken. Ja, misschien denk je wel eens. Hè? God en de Bijbel en de kerk. Ja, dat is toch alleen maar. Je mag dit niet en je moet dat. En dan vergis je je. Als je van iemand houdt. Dan wil je graag wat voor die ander doen. Stel je voor hè. Je moeder is ziek, dus die kan zelf niet naar de winkel. En die zegt, zou jij voor mij even naar de winkel willen gaan, een boodschap willen doen? Ja, natuurlijk, dat doe je, want je houdt zoveel van je moeder. Nou, zo is het nou ook als je een nieuw hart krijgt, een zacht hart, waarin je de liefde van God mag gaan voelen. Dan ga je veel van de Heer houden en dan wil je heel graag doen wat Hij in zijn wet van je vraagt gemeente, die wet van God is dus de maatstaf voor de goede werken. Goede werken, staat in het antwoord, mogen niet op onze eigen gedachten of op menselijke inzettingen gegrond zijn. Even een, een bijbels voorbeeld van dat uh, laatste. De Heere heeft koning Saul geboden om Agag, de koning van de Amalekieten, gevangen te nemen en te doden, samen met heel zijn volk met al zijn vee. Dat is niet zomaar. Dat is geen willekeur van God. Nee, dat is de straf van God over de enorme goddeloosheid van dat volk. En wat is dan de reactie van Saul? Dan zegt hij, ja. Ja, maar is dat nou toch niet wat al te gortig? Wij kunnen toch best wel iets goeds met, met dat vee bijvoorbeeld doen? Weet je wat? We gaan een deel van dat vee aan, aan de Heer offeren. Daar kan hij toch tevreden mee zijn? Sal heeft misschien wel goede bedoelingen gehad. En toch is die fout bezig. Want, even later komt Samuel bij hem. En die zegt namens de Heeren tegen hem. Sal, gehoorzamen is beter dan offers brengen. Een offer brengen zonder echte gehoorzaamheid aan God. Dat heeft voor de Heeren geen enkele waarde. En dat geldt vandaag nog gemeente. Wij kunnen niet zeggen, ik dien de heren wel op mijn eigen manier. Ook wanneer die manier ingaat tegen wat God in zijn woord gezegd heeft. Het komt bij de afzonderlijke geboden, hopen we nog wel verder aan de orde. Maar laat ik een, een voorbeeld geven. Op het gebied van relaties. Het is vandaag schering en inslag om als een jongen en een meisje verkering hebben, dat ze binnen de kortste keren met elkaar naar bed gaan. Voor het huwelijk. Terwijl de Bijbel er heel duidelijk over is, dat dat zonde voor God is. Maar wat hoor je dan vaak? Ja, kom op, we leven nu in de 21e eeuw, en ik ben best wel christen hoor, dat wil ik best wel zijn, maar dan wel op mijn eigen manier. Ik denk er op dit punt gewoon een beetje anders over. En ja, dan denken we dus de Heer te kunnen dienen op een manier die tegen zijn woord ingaat. Terwijl de Heer Jezus juist zegt, als iemand mij lief heeft, neemt hij mijn geboden in acht. Of, ander voorbeeld. Ik vind dat ik best wel eens een leugentje kan gebruiken, als ik daarmee de zaak kan redden. En och, ja, God weet toch ook wel dat ik een zondaar ben en dat vergeeft hij vast wel weer. Kijk, weer hè, zo'n eigen invulling. En niet de vraag wat wilt u dat ik doen zal? En dat is nou juist de vraag die je in de echte bekering leert. Gods wet is dus de maatstaf. En niet mijn eigen geweten. Want laten we niet vergeten, gemeente, dat door de zonde ook ons eigen geweten geen zuiver kompas meer is. Ook ons geweten moet steeds opnieuw afgestemd worden op de maatstaf van Gods wet. En ook ons gevoel, misschien komt dat in, in onze tijd nog wel dichterbij. Ik voel het zo, zegt iemand. En dat is het laatste woord dan, hè. En niet zo, zegt de Heer. En daaraan heb ik mij te houden. Ook als dat tegen mijn eigen gevoel in de gaat. Ja, ik mag zelfs vragen, Heer, wilt u ook mijn gevoel afstemmen? Op de maatstaf van uw wet. Wat dan die wet beantwoordt, vanuit de motivatie van de liefde, dat is goed in Gods ogen. Al het andere is zonde. En dan het laatste. Het doel van de goede werken. Werken die alleen hem ter eer geschieden. He, dus niet tot meerdere glorie van onszelf of om door de mensen geëerd en geprezen te worden. Dat laatste deden bijvoorbeeld Ananias en Safira. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis ook wel, denk ik. Ananias en Safira brachten geld, veel geld, bij de apostelen voor de arme mensen. Nou, dat is toch goed? Dat wilde de heren toch? Ja, natuurlijk was dat op zichzelf wel goed. Maar weet je, ze deden dat helemaal niet voor de heren. En ze deden het ook niet voor de arme mensen, ze deden het met de bedoeling dat de mensen zouden zeggen, heb je gehoord hoeveel geld Ananias en Safira hebben gegeven, wat zijn dat toch een geweldige mensen. Kijk, dat is nou zo erg. Ze wilden zichzelf eren en dat heeft voor de heren geen waarde. We zijn geschapen gemeente om, om voor de heren te leven. En hem groot te maken. En nu wij dat doel door onze zonde uit het oog hebben verloren. Moeten we eerst tot dat doel herschapen. Opnieuw geboren worden. Een hoog doel is dat. God dienen. Niet om wat hij mij geeft. Maar om wie hij is. Een, een heilig doel ook. Alles wat daaraan niet beantwoordt. Dat wil je zo graag vermijden, want het verdraagt zich niet met zijn eer. Een bezielend doel ook. Het prikkelt mij positief in alles de heilige en barmhartige God te behagen. Al wat we doen, te doen tot zijn eer. Hem groot maken, hem prijzen. Voor hem te leven, voor hem te werken, voor hem te strijden. Voor hem te lijden. Voor hem vervolgd te worden. En zelfs als het moet te sterven. Zoals zoveel christenen al hebben meegemaakt. Als hij maar wordt grootgemaakt. Zoals Paulus dat zo verwoordde Dat Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door het leven. Het zij door de dood. Gemeente, dat is nou restloze... Overgave aan de Heren. Nou, dan hebt u dit allemaal gehoord, hè? En nou zou ik me kunnen voorstellen dat er iemand is die, die voor zichzelf denkt: als dit nou de bron en de maatstaf en het doel van de goede werken is, ja, blijft er dan nog wel één goed werk over? Want om het nog maar eventjes te noemen, als het niet uit geloof is, is het zonde, zegt de Bijbel. Als het niet naar de wet van God is, is het zonde. Als het niet tot eer van God is, is het zonde. Dan, dan hou je toch alleen maar schuld over. Ja gemeente, dan ga ik met mijn eigen bekering, wat ik er maar voor houden wil, omver. Dan maar stoppen. Zullen we die vragen zonder ogen zien? Dan maar stoppen. Als toch altijd, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt? Nou, ik zou zeggen, probeer u dat maar eens. Om te stoppen. Als het u lukt, is uw bekering nooit echt geweest. Is het niet uit God geweest. Is het schijn. Maar als uw bekering uit God is. Dan laat die, die lust en die liefde om in het spoor van Gods geboden, in alle goede werken te leven, u nooit meer los. Dan word je voortdurend weer naar de Heere Jezus uitgedreven. Here, geef het mij opnieuw vanuit de volheid die er bij u is. Want er is bij u toch genade op genade. Ja, bij de Heere Jezus moet ik zijn. Want hij deed altijd de wil van zijn vader. Hij is de grote Juda, de Godlover, die volmaakte eer van zijn vader op het oog had. In hem is het beeld van God zichtbaar, helemaal. En als ik deel heb aan zijn zalving, dus zijn geest heb ontvangen, zal hij ervoor zorgen dat dat beeld van hem ook steeds meer in mij zichtbaar wordt. Dwars tegen mijzelf, dwars tegen mijn eigen eerzucht in. En hoe meer ik er last van heb, hoe meer ik die omgang met de Heer Jezus zal zoeken om zijn eer te bedoelen, om gereinigd van alle eerzucht hem toegewijd te zijn. Aan gemeente na zondag 33 blijft er van de zogenaamde bekeerde mens, die er zelf groot mee wordt, niks meer over, hè? Dat, dat komt wel eens voor, dat uh, iemand ervoor doorgaat, dat is de bekeerde man, de bekeerde vrouw. Nou, pas op, als je een bekeerd mens op de troon gaat zetten... Als wij dit leven van de bekering kennen, dan vallen we onszelf steeds meer tegen. Maar Christus wordt steeds groter voor ons. Hij is de nieuwe mens. En dat drukt hij af in de zijnen. Hij doet mij aan zijn hand wandelen in het paradijs van Gods geboden. Geboden die door hem vervuld zijn. En daarom gemeente, leef dicht bij Hem. Dan word ik transparant, doorzichtig tot op Hem. En dan straalt zijn licht in mij door. Niet tot meerdere glorie van mijzelf, maar tot eer van de Vader die mij lief heeft. Alles moet Hem eren. En als in de brieven van Paulus staat zo'n klein zinnetje, zo bijna verscholen zou je zeggen. Maar wat wel heel veel inhoudt. En zij verheerlijkt een God in mij. Heerlijk. Als dat van ons gezegd kan worden. Want let wel gemeente, er gaat altijd iets van ons uit. Ten goede of ten kwade. Als de waas van de duisternis nog om ons heen hangt. Dan gaat de duisternis van ons uit. En als die verandert, eindigen we in de duisternis. Maar als het licht van Christus in ons leven aanwezig is, dan zijn we kinderen van het licht. Dan wandelen we in het licht met Jezus. Herkennen we dat laatste in ons leven? Laat dan het woord van de Heere Jezus, ik heb het al eerder in deze dienst genoemd, maar we eindigen er ook mee. Laat dan dat woord van de Heer Jezus voortdurend ons voor ogen staan. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw vader, die in de hemelen is, vredelijke. Amen.